0: 大家好，欢迎来到甜点式流浪指南，我是 Wallace。嗯，不知道大家过去这个礼拜过得如何？我自己觉得过得还不错，但现在对于过得还不错的定义已经变成，就是每天要下班之前有没有被我的副主厨就是骂，这样如果没有被骂的话，那一周那那一天就算过得还不错。然后，如果到一直到礼拜六，因为我们工作是从礼拜三到礼拜六，那如果到礼拜六都没有被骂的话，那应该算是那一周算是 Happy Ending 吧。那所以过去的这一周，呃，上个礼拜六结束的时候，礼拜六当天整个大家状况就异常亢奋，我不知道为什么。然后，但反正，呃，结束的时候就没有被骂，那我觉得还不错。虽然其实有时候被骂就是一些很莫名的理由，那但反正我要、well, 就是，三胖，你在一个地方工作久了，你会慢慢找到那个那个模式吧，或者说到底怎么样子可以让你的工作舒服一点、顺利一点。但这个礼拜有很大感触啊，主要是礼拜六，就是因为呃，就是非常该怎么说呢？因为忽然变得。因为通常每天我们的用餐的那个节奏通常是差不多的，但礼拜六的时候忽然变得很怪，就是晚餐出餐的时候，呃，变在出的时候很，总有空段很长的时间完全没有，就是甜点台没有动静。因为通常我们是从第一道，我们甜点台通常是会先出第一道菜，就是所有美类美 m e 里面的第一道。是天线台出的，然后中间就空一段，然后再开始在忙，就从中段的时候开始天线台又要开始出菜。啊，但是礼拜六的时候，我们出第一才出第一道的时候，才出了一半的一半的客数吧，然后就整个变拉得很慢，然后一直到后面，包含中间的菜也都出得很慢，然后就是空很长一段时间，完全就是天线台都没有要出菜，我不知道是。都卡在主菜呢，还是都卡在哪里了？但反正就是很诡异。那当然，因为没有出餐，然后所以我就我们天我就很无聊，然后想说我就去其他地方帮忙。然后我就一下去帮冷台，然后一下去看其他人有没有需要帮忙的地方。然后因为冷台他们有一个那个开胃菜，是一个小塔，然后小塔上面是用呃洛梨洛<咳>梨切片，上面抹上巴西里油，然后把它卷成。那种小小的卷筒状，然后把它叠成三层，然后每一层中间呢，它会再插入一个很很细很小的一个植物，然后有点像是小像小,小仙人掌一样，然后仙人掌它那个刺的之间呢，就是放上几朵漂亮的蓝色的花，叫 borage， 我忘了中文叫什么，反正他们那个很需要人手帮忙，然后通常我们前台都很忙。然后，所以他们也没什么在帮他们。但这一次忽然就是有很多时间，然后所以就去帮忙。然后帮一帮，然后有时候甜点台忽然哦又开始出菜了，然后再跑回去。然后我们这边冷静下来之后，我又跑回去冷台帮忙。三号就是你节奏被打断之后，你原本的工作习惯被打断，因为以前我不知道，就是很很很很不习惯去做其他自己原本不擅长做的事情，像是。平常如果是在甜点台里面的话，我就比较喜欢做，就是、哦、我们甜点台出餐要做什么的，我就做什么。那但是有些同事就是，你看他们就还蛮厉害的，像冷台我们有一个意大利人叫拉法耶，他叫拉菲耶嘞。然后他他在很厉害，就是他英文没有他很好，但是他在工作的时候，他是负责冷台，他每次自己的事情忙完之后，他马上就去问人家说有没有需要帮忙的，然后他可以从冷台一直忙到。主餐台，然后海鲜台，然后还跑来我们甜点台帮忙。他不管做什么事，他都是说就是挑米挑米好对对。然后他就叫人家教他，然后就学起来，然后之后他就可以帮忙。然后不管你有什么东西，你台也很重的东西，或是你需要端盘子，你需要整理任何东西，只要他没有很忙的事情，他马上就会过来帮你忙。然后你就会被这种同事的这种精神，就是。也不是感动，你就是会觉得说，哎、欸，好像自己也是应该要这样子做比较好。那当然啊，就是有时候你就很懒，因为你去做其他东西的时候，其实，呃，因为我们很有些副组很凶，所以你有时候做其他东西帮忙的时候，万一你没有自己没有做好，你反而会被骂。然后，但是他真的，他他,他虽然他有时候也被骂，但他真的就完全不怕。然后他就每天也是工作很开心，然后他很喜欢，就是一直跟我说 energy energy。就要我，就是就不止我啊，要大家就是提振精神这样子，然后一起冲刺。有时候觉得很烦、很吵，但又很很很羡慕他的那种精神。然后我不知道，可能礼拜六也被他有点振奋到吧。然后所以从甜点台，然后我们除了正常做甜点以外，又跑去冷餐的开胃开胃餐那边帮忙。然后帮完之后呢，因为我们甜点台有一个要帮要带客人体验的一个环节。是我们会邀每一组的客人要用其中一道甜点是炸甜甜圈的时候，我们会把他们从座位上邀来甜点台。那这个东西就是变成我是服务，我要负责这件事情，就是我们的外场服务生他们会把客人带来我们甜点台的一个像是中岛一样的吧台，那客人就会过来，然后我就会开始跟他们介绍说哦，那我们要怎么吃这个甜甜圈啊？我们会帮他准备。那甜甜圈其实没什么太大的特别啦，真正特别就是邀请客人来我们厨房走一趟，因为大部分的人都没有看过，都没有见过餐厅的厨房。那既然我们是开放式厨房，我们就直接邀他们进来，然后就是带他们就是现炸甜甜圈给他们，然后问他们里面要挤什么样子的我们自己做的果酱啊，还有糖粉干嘛？那吃起来我觉得味道还 OK 啦，没什么太大的特别，但特别点就是。他们来的时候，我就跟他们聊天啊，然后问他们过得怎么样啊，有什么喜欢哪一道菜啊，然后跟他们介绍我们这个甜甜圈怎么准备的，啊，干嘛的，然后再送他们回去。那基本上这个东西非常的耗时，而且如果每一桌呃都刚好，因为这是第一道甜点，如果每一桌刚好都要正要进入第一道甜点环节的时候，所有人就会塞车。因为如果是其他甜点的话，我们可以一直做，就是一直出餐，直接出餐，请服务生送过去就好。但是这个东西。这个甜甜圈环节一定要他们服务生拉他们过来，那一次只能有一组，那所以有的时候就是会变得很忙，就是当后面卡很多组的时候，主厨就会很不耐烦，就会叫我动作快一点，因为他后面还有很多桌，他们都在等要进入这个环节，那你他们等越久的话，他们就空在那个桌上，通常我们是不会让客人桌上是空的，只要他一道菜吃完，我马上就做下一道，当下一道上桌只要几分钟的时间。就大概三五分钟以内就都会上，所以就不会让客人空的。但反正那天就很礼拜六很忙，然后就一下就帮开胃菜，然后一下又跑回来弄甜甜圈。然后当没有客人要来甜甜圈的时候，我又跑去帮忙，就是出其他的。比如说，我们有一个 p e l l e t cleanser， 就是在进入主菜环节之前，会有一个那个花，康乃馨跟玫瑰花，然后淋一胎蛋，中间再加上一球。那个西瓜做的雪酪，这样子的一个 pallet cleanser， 那这个也是很麻烦。你要组装花在碗里面，然后你又要倒一台蛋，然后你又要端冰淇淋上到客人的桌子。那就是我们甜天,天台出很多道，那我当天就光跑这个，然后我们又要做 cheese garnish， 就是我们在进甜点的前一个客人的前一道菜是他们会想用澳洲的。当地特产的 cheese， 那 cheese 是服务生他们会推着一个那个 cheese trolley， 就是一个小推车，里面有各式各样的 cheese， 他们也会推到客人的桌边。那但是在与此同时呢，我们甜点台我们要帮忙出，就是客人拿来搭配 cheese 的烤面包，然后还有脆饼，然后还有一个一个很很很有趣的一个石很大的石板，里面有三个凹槽。那三个凹槽里面有三道，就是叫做 cheese garnish， 就三道配菜，其中一个是野生蜂蜜，然后一个是那个 beetroot， 就是我们自己做的腌制甜菜根，那另外一个是腌制的 rhubarb， 就是那个大黄。那通常就是客人要想用 cheese 的时候，我们就要把这三道菜，这这这三样小配菜，然后把它组装，就是把它盛到盘子里面，然后端去给客人。所以说，甜点台其实还蛮忙的。但就是，就是反正不知道为什么，礼拜六就是一天一直跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑跑去然后只要哪个东西需要人手，我马上就就冲过去帮忙干嘛的。那就觉得忽然觉得，嗯，自己的好像当天特别积极，我也不知道为什么。但反而可能因为礼拜六了吧，大家准备就是要休息了，所以就很期待假日的到来，所以精神又特别好。But anyways， 就是。对，有时候你就是在在那边工作的时候，你可以在同事身上学到很多东西。其中一个就是，呃，这礼拜感受比较深的就是看拉法叶，他一直一直在冲刺，然后一直鼓他精神，你就也会被那种感动吧。另外一个是，呃，我们另外一个那个副主厨 Michael， 就是他在平常以我们甜點,点台里面先有做一个甜點,点，它是叫做 Gumnuts， 它是一个模仿那个。尤加利叶的果实，反正就是很钟，很像很像一个那种小型的钟，然后就是那个在教堂上面那个钟的那个样子。那哦，我们会把它里面做好木丝之后冷冻起来，然后要用的时候会把它就是插那个竹签在它头上，然后把它灌，把它丢进那个 glaze 里面 ，glaze 就是那种液态的那个里面，我们会把它。就是中文现在变好烂了，反正就把它丢进去，然后就有一盆 glaze 把它丢进去，然后再拿起来。那 glaze 就是把它甩一甩之后滴掉，然后它因为它那个 m o 它是冷冻嘛，它一碰到那个液态巧克力的 glaze， 它马上就让它就是固形。那我以前很讨厌做这件事情，然后因为我觉得这个很麻烦，而且你要做的完美很不容易。然后但是每次就是我只要很忙的时候，然后。那个 Michael， 他就问我说：“有没有需要帮忙？”我说：“你可以帮我做这个吗？”他说：“没问题。”有时候看到他们这样做的时候，呃，后来久了，你会觉得好像就是不应该让自己有任何东西是你觉得很难的或做不到的，因为当然啦，人性来说，有什么很难的东西，你都会想要逃避，或者是想要就是不要不想要做它，因为你会有失败可能，但。最近就是有一个感觉，就是你只要不要怕它，然后就接受你有失败可能的话，你要做一次两次原本不熟的东西，你就会开始慢慢熟悉起来，然后就会越做越好。然后当你越做越好之后，以如果以厨师角度来讲的话，你基本上你的职涯就是一直在累积不同的技能。那当你原本不熟的，你越做越好之后，变成你的技能书里面又有一个又点又点了一个技能。那你接到不同工作，你只要点越多技能，你之后你能发挥的东西又就越多。最近忽然很有这种感觉啊！就同时有时候有事没事也会在想，以后如果自己开餐厅，或者是不管餐厅或甜点店的话，呃，你的菜单，我菜单里面要什么？那我如果想要做这个东西，可是我知道这个怎么做嘛？或者是这个东西它的工作流程要怎么样子才会比较顺？那就会觉得自己好像应该要更该怎么说，更开放心胸，更不要去挑工作，然后什么该做的都去做这样子。而且你越熟悉，你以后才能教其他人。Well，、wow, 这是工作 wise 最近的感觉。那这礼拜还有另外一件，就是那很重要的事情，就是在礼拜几啊？礼拜九忘了，但是反正某一天。忽然主，主厨哦，礼拜三、礼、欸、拜四、礼拜三的晚上，主厨忽然就传讯下来，说明天会有一个整个墨日本就是最重要的 food critic， 就是那种美食评论家来。那個、因为他的影响力非常非常大，然后他从来不露脸，所以也从来没人知道他到底长什么样子。那我们只知道，好像他会戴某一种颜色的戒指。然后他大概可能会是长什么样子，然后他身上的装扮，他喜欢穿什么衣服，然后他习惯的一些动作或什么之类的，我也不知道主厨从哪里得到这些资讯，反正这主厨讲的，他就说他们猜明天这个这个美食美食评论家美食家会来，那我不知道他们怎么知道的、啊，但反正他们就得到这个消息。然后，所以忽然就是我们群主讯息里面，他就传出来，他就告诉大家说，明天每一道菜都需要准备六份最完美的。那他会一个一个检查，然后他说这个，他说这个东西非常非常重要，就是大家需要就是加紧全力，就是准备这个最完美的给这个美食家。那后来等到礼拜四的时候，嗯。大家就非常非常该怎么说，压力算蛮大的吧，因为什么东西你都要跳到最完美的，因为该怎么说呢？我们餐厅平常没有那种很追求法式极致完美的那种那种压力，通常就是当然你一定要做到很很美，但是没有到法在法国餐厅里面那种很很可怕的那种精致程度，那。但是这一次忽然就是主持人要求，所以大家就是压力很大。然后等到要晚餐开餐之前，总是忽然把大家又找去 meeting， 然后他就说，就是他们应该百分之八九十确就是百分之九十几会确定说这个美食评论家会来，然后他会坐在哪一桌，然后他就开始警告大家说，就是当天晚上厨房里面大家不可以就是有那种<咳>很白痴的 b i t i n g 就是互相斗嘴啊，或者是。互相在那边八卦、啊，或是做一些很智障的事情。他说：“只要发生的话，他马上热情出去。”然后另外一个是，他就说大家呃，除了准备最美的六份那个餐点以外，然后还要就是因为我们厨师这边还蛮特别的，我们餐厅蛮特别的一件事情就是厨师负责送菜。那厨师上餐的时候。我也不知道为什么我们外场有二十个服务生，然后却还要我们厨师帮忙上菜。那可能他们要花很多时间在跟客人聊天吧。那反正我们厨师负责上菜，然后我们上菜的时候，我们也会负责跟客人解释说这道菜是什么。他就说，就是当天晚上大家如果有厨师，我们自己要上菜的话。就你如果不确定每某一道菜你上的到底里面的组成是什么样子，或者任何知识跟这个有关的，你不确定的话，你就不要去上这道菜。就你去让知道真正知识的人，这个细节的人去上没关系。他说，尤其是坐在那个美食家附近的几桌，因为你讲什么他都会听到，那他可能 w、wow, 他可能会会记起来吧 ，I k n 反正说你不要去做说傻话，你知道的时候你就讲什么，不知道的话就不要去讲。但反而后来那天那个美食评论家来，然后后来也确他也确定你真的有来了。然后我可以看主持就是压力很大，然后但是他<咳>他很好笑，因为他他说不能让美食家那个美食家知道说我们知道这件事，因为他是用别人的名字定的，所以照理来说他不期待你知道他他要来，那也不期待任何人知道他长什么样子。但我其实怀疑他内心的想法啦，他应该也会觉得说自己这么有名了，就是整个澳洲各大餐厅不可能真的对他一点 clue 都没有。我也不知道他怎么想，但我猜是这样子。但反正走出来很好笑，因为他不能让那个美食家知道说我们知道他是谁，而且他要来。那但是他又需要表现的让那个美食家觉得哦。他当天拿到的就是一般的餐点，但其实一点都不一般。那是我们就是完全完全用那种 VVIP 等级准备的。那所以当然，主厨他不可能，他说他不可能就是亲自上每一道菜，因为那会太 over， 就是人家会觉得很怪，或者人家会猜到。那就是当然，主厨他想要献殷勤的话，他是有办法。他有时候会对有些客人会这样，他可以亲自上每一道菜，但是他不能让这个美食家知道。但另外一方面呢，他。又想要就是给那个美食家一些 surprise， 然后所以就变很好笑。他就就看他，他东晃西晃的，然后那个服务生，外场服务生就一直过来跟他报告说：“哦，听到那桌讲了什么话。”然后比如说讲到说：“哦，那个美食家的老公好像很怀念美国的德州的什么什么东西干嘛的。”然后总是就一直想说：“哎，那我能不能在就是某某一道菜特别跟他提到说：哦，这个美国怎样怎样怎样的？”然后在旁边听了就觉得很好笑了，因为他就一直想要那种故作镇定，但看得出来他还蛮，他也蛮焦虑的，或者他也蛮兴奋的。然后到最后，他们就是来到我的那个甜甜圈环节。那他们后来，他们就是说这一周的话，他们请另外一个副主出来帮他们做这个甜甜圈的介绍，还有甜甜圈的体验。那他们看起来是蛮开心的啦。然后反正结束的时候，主厨就忽然又跑出来。然后开始带他们参观餐厅。我想，干你这样跑出来，感觉就蛮明显的吧？但反 a n y w a y s 那天算是顺利落幕。但，呃，忽然想到，主厨最近还在忙一件事情，就是我们的新餐厅。因为我们接下来明年、明年、明年底吧，<咳>明年底我们应该会盖好在那个墨尔本市中心一个非常非常美的花园的正中间。我们盖一个新的餐厅，而且它是那种拔地而起，就是会把原来的那边原来有一栋建筑物是那种平房，它是不知道是以前的食堂还是什么的，我们把它拆掉，重新盖一座。然后在几个月之前吧，那时候主厨就有带全部的厨师一起从我们餐厅散步到那个花园里面，那个花园真的超级超级美的，应该算是墨尔本真的是最美的公园。它不是那种超巨大，但是里面的树，然后还有它的整个风景的安排，还有池塘，然后真的就是很很舒服，然后很漂亮的草皮。那我们之后就在那边开餐厅，然后主厨在几个月前就带所有厨师某一天，然后我们就从我们的厨房散步到那边去，然后他就开始跟大家，我们找那块地的时候，因为它原本的建筑物还在。然后，反正但已经没有人使用哦，我们就走出去帮我们开门走进去。他就说：“大家体验一下未来的这一边。”他就一下指右手边说：“哦，这边是用餐区，会有几张桌子。那左边这个是开放式厨房。那哪一个 station 会在哪里？然后客人走进来会是怎么走？他们会先体验到什么样子的？我们会做一些树树印的该怎么说？树印的间隔。”然后外面会有很多野生植植物，然后还有那个灯光会从地上打那种地灯，然后非常非常漂亮。然后他就开始给我们形容一切，就是所有客人会体验到的环节，他整个就超兴奋的，就是因为这就是他的 baby 一样，就是他从头开始设计这个餐厅。然后那个时候是我们第一次听到这一件事嘛，然后他带我们去体验。然后中间过了一阵子之后，到几个礼拜以前，然后就开始看他。平常他平常真的是没什么没什么特别的事情，他就不太会管我们，他就自己人飘来飘去看大家在干嘛，然后试试一下味道啊，吃一下这个吃一下那个的。然后几个礼拜前他就开始拿一张纸到处跑，然后有事没事他就停在一个地方，然后开始东画西画，然后有次我一看他在画是那个草图，就是新餐厅，他后画那种因为不是很细致的草图，就他自己在那边。那种手绘的这样，然后过了几个礼拜之后，就是这一两个礼拜，他开始就是手上开始忽然出现，就是真的设置平面图，就是室内设计平面图，然后他就开始找跟我有几乎每天在跟我们首席设计师聊说那个酒窖的大小啊，然后还跑到我们厨房其他地方，然后自己拿的那个 iPhone 手机也有那个。测距仪，然后在那边量一量去，然后有一天我到我们的冷房，然后看到他他在量冷房的那个距离，他忽然就跟我转过来跟我说：“哇，这个以后我们的那个新餐厅酒窖啊，就会跟这个一样大。”我说：“哦，这样啊，就是我说哦,哦，好 ，OK。”但反正他就很兴奋，然后他就一天，然后后来最近吧，他就开始呃，看他在订一些器材。就是因为他手上会拿一堆那种报表，就跟很多不同的餐厅，然后再订一,一堆有的没的器材，然后就看到他一直在不知道在考虑什么，然后订什么样子的餐具，订什么样子的的烹饪工具吧。然后等到这一个礼拜，已经看到他手上已经有那种室内设计师那种，该怎么说， 3 D 模拟的那种图片嘛，有点像是你去那种预售屋干嘛的，你就看到。他会模拟说：“哦，室内装潢会是什么样子的？”然后就看到他就拿着一大叠的那个印那种 printing 的照片，然后上面就有呃很漂亮的那个室内设计图。那他就是模拟那种背景是暗的，然后中间有几个类似圆形的中岛，然后底下渗着橘色的光，然后还有一些包厢的座位，然后那个氛围整个他他的氛围，他有一点想要呈现。就是真的很澳洲的那种，有一点澳洲原始该怎么说原始风味的神秘感，然后又很现代的那种精致奢华的感觉。然后它它有个很特别的地方是它的墙外落除了落地玻璃以外，它在玻落地玻璃外，它设计了一种很原始森林的感觉。但它真的非常非常的有 creative， 然后它有很多环节，它想要带客人体验。那我看那照片，就真的觉得还蛮酷的。那反正他最近就一直在忙这个东西，然后呃，有一次他跟我借笔，然后他就在动画习画，然后还我笔的时候，我就说嗯，很开心，就是我可以帮上新餐厅的忙。然后他就说哦、oh, ，no no no，you're part of the plan。然后就说你就是你也是这个新餐厅计划的一份子。<咳>他当然他很喜欢讲这种东西啦，但就是嗯。呃该怎么说，也是蛮开心的啦。那他的原本的安排，他也蛮有趣的。他没有想要就是那种开两家完全独立的餐厅，就是他希望这两家都是同一个团队，就是我们现在工作的餐厅跟未来新开的餐厅都是由同一个团队经营，然后再 run 的。然后所以他他现在还不确定，但是他那时候提出几个营运的方案，就是可能呃。我们有我们两家餐厅的厨师会轮调，或是比如说前面六个月我在现在这家餐厅工作，后面六个月我去新餐厅工作，这样子。虽然还没定案，但大家在他的心里是大家都是同一个团队，然后只是在不同的 venue 工作。我不确定，不确定这样能不能成功了。但是在他眼里面，就是他真的很重视，大家都是一家人那种感觉。所以前几天就是。我们里面有两个厨师，那个 Andy 还有一个贝利尼，他们他们好像本来就看不顺眼彼此吧。然后只要有一天，就前几天，他们忽然真的就是互呛起来。就我在过去的在这边工作的一年里面，从来没有看过任何厨师就是跟人家吵架，通常就只有就是副厨师就是骂底下的人，但是从来没有就是两个厨师在吵架干嘛。那天是第一次，后来那天晚上的。大家在开会的时候，主厨就说未来绝对禁止这种互呛的行为。他说他非常非常讨厌这种就是厨师之间的那种暴力。他说大家以前在其他地方工作过，就是一定都经历过这种事情，也都知道其他厨厨房都是这种事情是很平常。但是他说他一开始接这家餐厅主厨之后，他就立下了一个原则，而、就、且是绝对不能改变原则，就是厨房里面绝对不能有这种暴力的情形发生。他说：“如果你有对其他人任何不满，你就去解决问题。就是如果如果你就是要这样子那种逼群人家，或者背地里面说人家坏话的话，你就回家。”他说：“这种负面的情绪啊，他说这种 negative 的事情会很会传染，会传播。”他说：“现在好不容易就是大家营造一个我们我们餐厅我们厨房的文化，就是大家都很爱彼此，然后大家工作都非常快乐。”他说：“但当你一个人开始讲别人坏话之后，那种东西就会一直往外传，然后会变成你讲别人坏话，别人也会讲另外一个人坏话。到时候大家开始就会，因为你平常每天工作在一起，你一定会很容易有时候对人家会不爽或干嘛的。但是如果大家都是一个正向积极的氛围的话，你不爽这种事情一下就会忘记，你就是反正就忙其他事情。但如果大家都开始一直在东讲西讲的话，你心里就会那种。”你就有那种 hold g a r a g e 你觉得你就会有那种怨恨的感觉在，那你就越来越忘不掉这种事情，然后到最后就是比他说大家最后就变成大家彼此都讨厌彼此，没有人想来工作，然后就很不快乐。他说他不希望这种事情发生，所以我听到这个我就觉得还蛮还蛮惊讶的，因为我知道他自己是一个他不是一个 violent 的人，就是他他人真是蛮蛮 peace 的，蛮温和的。然后他是绝对不暴力的那一种，然后他也从来不会因为就是你摆盘不好看干嘛的，然后去吼你啊，或者是去叫你动作快点啊干嘛的。这通常是料理主厨做事啦。但是我们主厨他自己本人，他真的就是他不是那种会会带给人家很大的压力那种人。然后所以也可以理解他会想要营造这种厨房文化，我觉得这很难得啦。但其实你有时候在他身上看到，你就觉得这其实就是你要不要做的这种事情而已啊。那大部分其他餐厅里面工作的文化，那种人家大吼大叫啊，干嘛的，好像都是很常态。那但是你主厨，你如果今天有敢要求的话，好像这种事情应该就不会就不会就不会出现吧。嗯，好吧。最后讲一下，除了工作以外，呃，工作以外的一些发生的小事情，就是今天该怎么说？今天是那个吧，今天去上那个 bachata 的课，就是上一集有提到我在学拉丁舞嘛，然后今天是算是学呃第一个 level 的最后一堂课，那我们在最后一堂课，那个老师们他们要。进行那个 assessment， 就是他们要衡量你适不适合再往上一级，还是就是你需要再多练习。然后我反正前面跳的就是跟着老师跳的那动作干嘛，我就觉得都还 OK。就老师平常前面带动作啊，然后在底下跟着 partner 那样跳，就觉得诶、欸、好像也还好。然后但是等到今天就是最后 assessment 的时候是，是老师让那个。男生就自己就跟 partner 自己这样练习干嘛的？当没有人在前面带动作的时候，你要自己跳的时候，忽然干，脑袋一片空白啊！我想说，我到底在干嘛？就是动作每一个、每一个、每一个的那个动作该怎么做，我知道。但是当你要把它串在一起的时候，你想说，哎，干下一个动作是什么？哎，这个动作的，就是它的 cue， 它的开头是这个样子吗？然后压力更大的是，因为你在跳的时候，你会跟一个 partner， 一个女生。然后，当你自己做不好的时候，女生她会，她没有接到 h i n 她不知道怎么跳，然后整个就会你压力就会更大，因为她就要等你的 Q， 或者是她就要，她就用疑惑眼神看你说，那你现在到底是要做哪一哪一套动作？但反正今天就是觉得一整个混乱，然后觉得压力蛮大的，但是，呃，我也不知道后来的那个。result 会怎么样子？就是会不会能去上下一堂下一个 level 的？但老师今天就给我们看那个下一个 level 的到底是怎么样。哦，下一个 level 我看到那个，呃，因为我们现在的这一个这一个 level， 它总共是上四四个礼拜的课，然后四个礼拜每个礼拜学一点动作一点动作，然后感觉下来我、哦、原本已经觉得蛮多了，然后等老师今天放下一个 level 的。动作教学这反正看我们现在学的真的超基础啊！下一个 level 你要连上六个月，然后每一堂课都有超多超多动作要学。我想说天呐、啊！但反正这一次自己就是当老师没有在前面带自己练的时候，才忽然真的觉得跳舞你要你要很会抓 tempo， 然后你要很会带动作，然后你自己也要记那个流程，真的是蛮不容易的。那另外一个是最近上次有好像提到吧，最近在看的其中一本书叫做 n o m a 的那个叫什么 n o m a Guide to Fermentation 吧，反正就是 n o m a 的发酵实验的东西。然后里面看了一些东西，就想要自己尝试。之前有尝试做过康普茶，觉得还蛮成功的，蛮蛮容易的。然后其他东西要做，我觉得有点有点烦啦。然后但是因为这一次刚好看到。他在做那个修 h 就是他在做酱油，它里面还蛮有趣，他有解释到酱油的的起源，还有酱油它大它的那个发酵的是怎么样子制作的，还有它的原理。然后其中一个他就提到那个 p r o c i n i 的酱油，然后我就觉得诶蛮有趣的，因为我要做 p r o c i n i 的酱油应该是没有那个时间，但是因为之前在葡萄牙玩的时候，我就有买很多那个 p r o c i n i 的干燥的粉。然后我想说、那个，那它里面就介绍一道菜，就是你要怎么用那个 Pochi 尼的酱油，然后来该怎么说，来来煎煮那个类似杏鲍菇那样子，我就看着来很好吃。然后我刚好冰箱有杏鲍菇，我又有 Pochi 尼的粉，我想说，那我就拿龟甲湾酱油，然后把它浓缩，再加 Pochi 尼的粉，这样应该就可以变成味道有点像 Pochi 尼酱油吧。然后我就倒了一堆龟甲万酱油，然后下去把它收汁浓缩，然后再倒那个，再丢那个粉，然后一尝一尝下去，我看咸死人，吓死了！然后还丢了一堆那个蒜泥，然后又丢了那个巴西里叶，然后把它搞一搞，弄一弄，丢了鸡汤自己做的那个鸡汤，然后还加了白酒，反正就想办法让它味道能冲淡一点，就冲淡一点。然后最后我是把它拿来煮香菇，之后我觉得哦，那香菇实在太咸了。后来又加了很多奇奇怪怪的东西，然后把它拿来煮意大利面，然后那意大利面整个也超咸。所以呢，就是它就变酱油酱油意大利面了。我觉得那味道还是蛮可怕的，但反正尽力了、啊。但是这感觉那个味道组合应该是还还不错，只是因为稍微咸了一点，可能如果酱油加少一点。或是用淡酱油，然后高汤跟白酒加多一点，还要奶油，然后当你把它收汁，不要收太多，再加普契尼的粉，再加巴西里叶，这样的味道应该就好很多吧 ？I don't know， 下次有机会再试试看哦。Well， 这个礼拜这集先到这样了，希望大家下礼拜过得开心 ，Ciao。